0: 其实这个产业非常的复杂，各个面向都需要准备的很完整，这个产业才会被很有力的孵化出
1: 来。嗨，各位 BTBA Podcast 的听众朋友们，欢迎大家又再度捧场收听本次的节目，我是你这一次的节目主持人 Rick。还记得在先前的节目里 ，BTBA Podcast 曾经为你介绍什么是 biomarker。以及 biomarker 在精准医疗发展上的重要性。今天我们制作团队非常高兴能为大家邀请到的这一位来宾，他不但能够告诉我们利用 biomarker 来诊断、来治疗脑神经退化疾病，他还拥有在美国以及东亚各国丰富的植牙经验。我也会在本次的节目中和他聊一聊他对这些国家在发展生计产业上的观察，以及台湾如何能够从他国的经验当中多所借鉴。这位来宾。他过去曾经两次面试过我，而我今天很高兴能有这个荣幸来问候这位赏识我的伯乐，他就是目前在台湾新旭生技股份有限公司担任执行长的张明奎博士。明奎学长你好，欢迎你今天参加我们 BTBA Podcast 的访问。听说你最近才刚结束14天的闭关，终于可以出关伸展筋骨，感觉怎么样？哈哈，呃，第一个谢谢大家
0: ，嗯、谢谢 Rick 的邀请。啊，也很荣幸来这边跟大家聊聊，呃，我自己也
1: 聊聊心绪，重获自由的滋味很好
0: 。<笑>呃，有吃
1: 到你想吃的东西吗？<笑>啊，当然，当然。明<笑>奎学长，你是台大化学系毕业，是什么样子的想法让你接下来到 Boston University 学习神经科学
0: ？这个也是很多机缘啊、呃、凑成的一件事吧。当时我在台大化学系念化学的时候。接触到生物化学，对，那我启蒙的老师是中研院的陈水田教授啊。那时候我们用 enzyme 的方式，用酵素的方式来做化学的合成啊。那那时候就慢慢朝生物的方向，在想未来要做什么事情啊。然后之后到美国，本来要持续要走类似的方向，可是刚好在第一年的 PhD take 一个心理学老师的课，发现脑神经这个领域非常吸引人。不只是脑的功能，还有用来学习脑的功能这些工具啊、哦，比如说 electrophysiology， 然后怎么样 measure ion channel 啊、哦？那因为我们可以从这个 single molecule 的 level 来 study 这些生物的机制、uh, biological functions， 所以那时候就自己花了一年半两年的时间，硬从化学转到呃、uh, neuroscience， 那 especially 就是在呃、uh, electrophysiology 那时候刚好在 BU。找到一位教授，他就专门在做这一方面的事啊、嗯，所以呢，就从西岸搬到东岸，
1: 开始我这个
0: 脑神经的
1: 路。哇哦，那接下来是什么样子的机缘，让你在博士后的阶段能够在西北大学还有在哥伦比亚大学这两个非常有名的学校参与研究？还另外一个问题就是，你在这两个地方休息的专题有什么样不同或者是相同的地方？好，呃
0: n e a r s c i e n c e 嘛， Science, 好我们就在学习
1: 脑，那脑是整个器官。
0: 跟其他的系统还不太一样，这是一个非常特别，细胞跟细胞要 cross talk 的一个系统。所以如果只在 molecular 的 level 上面，或即使在细胞的 level 上面研究，其实是不足够。的。那时候在规划未来自己要的实验室的时候，呃，应该在扩展什么样的经验跟领域吧？那所以啊、呃，之前我们在 BU 的时候是做 molecular biology， 就是 ion r channel 怎么样做 mutation， 然后用。o sides or cells record 这些 channel activities 非常 molecular 的 aspect。那所以我就希望从呃系统呃 systems 的 level 来看 n e u r o s science， 然后怎么样进入 brain slices， 更重要是怎么样未来进入活体的动物来 study nervous system 的这些现象。从 BU 到 Northwestern 哈，就是从呃细胞到 brain slices 的一个过程啊。那时候在。Northwestern， 我们在学习呃脑里面的一个区域吧，叫 substantia nigra， 我们是专门在 Parkinson's 的病人里面坏掉的一个脑区。呃，学习这个脑区跟其他脑区的关系。然后在 Columbia 的计划就是想要理解那个 learning and memory 是怎么形成的，同一个脑区、另外脑区里面这些 iron c h a n n e l 是怎么样互相的在对话。那所以就是从 molecular 到 cell， 然后一直到 systems。那这个也是
1: 有一点有计划的，把我的经验或 research field 再扩展一些。所以一个地方事实上是跟 Parkinson's disease 比较相关，然后<是>呃，就是跟 movement disorder 比较相关。那另外一个地方事实上是跟 cognitive dysfunction 有关系，那就是 Alzheimer's disease。
0: 是的，没错，对。
1: <笑>所以这就是你对于 neurodegenerative disease 开始有比较多的认识，而且全面性的概念就对了
0: 。呃，也是，就是。怎么样把身上的功夫练齐全？怎么样学习不同的工具？那个是当初这个去找 Postdoc Labs 的想法
1: 。那接下来是什么样子的原因让你在博士后结束了之后，然后你然后投入业界？而且还听说你曾经参加过 m e r c k Neuroscience Center 的初创的过程，可不可以跟我们聊一聊？从 Postdoc 开始之后。那我觉得一切都超
0: 出预先计划的路子、哦，像我们在小的时候都觉得我们可以掌握很多事情。我想很多听众也是在这个阶段 ，postage 这个阶段的时候，是一个有点彷徨的阶段，不太知道自己做的事情未来可不可以用上。更重要的是自己本来规划的这条路是不是真的一条路哦，是一个康庄大道呢，还是一个死胡同？哦，那我想大家都在这个迷惘的阶段，那我也是。大家也知道 ，learning and memory 就是我在最后一个 poster 做的事情。这个 f e e l 还蛮 crowded， 其实我们的知识还是不是这么完整，可是很多人在做。常常一个 poster 都要做七年八年，你才可以开始找下一份工作。<笑>大家就会反思嘛，就说：“哎，那我下一份工作，大家都希望有自己的 lab， 对不对？做自己的实验，做自己的研究。”啊、呃，如果持续朝这个方向走，那是不是二十年才会实现？<笑>那我想人的生命也有限，所以那时候在 postdoc 的过程中，我也在想这些事情。呃，到底这个领域是不是适合我的领域？还有考虑一下现在还有未来发展潜能更大的领域会是什么？那其实那时候也想好多事情啊，想呃，是不是要 switch 到别的领域啊、呃？即使还在脑神经里面，还是就跳出脑神经这个领域？哦，那个就是在 soul searching 的一个过程，因缘际会吧。刚好 Merck 在 Boston 要开始盖一个 Alzheimer's 的 drug discovery 的 unit， 他们就到处找人啊。那 Merck 就问了很多 Boston 附近的这些主任们，因为我之前在 BU 的 professor 叫 David Farr， 他是 Pharmacology Department 的 head， 所以就有个机会跟 Merck 呃聊上天。了解 Merk 里面在做什么事情，短期跟长期的目标，然后就觉得哎，在 Merk 里面，呃，吸引我的一部分、啊、就是他们花了很多资源跟投资在做 basic research， 哦，那有很多我以为我只有在 academics 才有办法实现的科研方面的事情，看起来在 Merk 里面也是有可能实现，啊、哦，所以那时候就
1: 决定去 Merk 试试看。所以你后来发现，在学界跟业界做 research 差别在哪里
0: ？呃，很多地方都有差别。那第一个当然是在 industry 里面， application 是 ultimate goal， 最终就是要做应用，呃，做治疗啊，还是诊断呢、啊？好、哦，所以所有做的 research 相关的，就是疾病的机转，然后找药物的靶点。那怎么样把这些药物靶点做成可以被应用的东西？所以这个方向是呃很明确。然后学校 academics 的目的就是累积知识，不管这个知识是可以被应用啊，还是不能被应用，或者是应用是一百年之后，不管你累积什么样的知识都是非常有价值。然后，所以这个目标会不太一样。不过在 industry 里面做的 research 虽然目标不一样，可是做的事情哦，那还有科学的态度啊，这些是完全一样啊、哦，就是在呃以科学的方式在解决问题。啊，我觉得这个 fundamental 的这件事情是一样的，那这是一部分。那另外一部分很大的不同，就是在 industry 里面，几乎你的 resource 就不是限制。哦，你不需要写 grant， 那不需要很拮据的，然后因为一小笔钱，然后你只能做这个事情，不能做那个事情。啊，比如说在 Merck， 那我要做一个 genome wide sequencing， 我就是开一个单，就有一个组把它做出来。在 academics 里面啊，几乎不太可能做到这件事情。嗯、所以，其
1: 实在业界还是要为钱困扰啦。你现在做老板应该知道这这回事，就是<笑><笑>就是不是在科学家身上的任务，但是是在其他人身上的任务，要负责找钱嘛？完全没错，但 resource
0: 都不是无限量的，总是有个 boundary <了>、啊、只是说在 industry 啊，可以,以灵活运用的资源，比在一个 academic lab 要更丰富。那这个就是出浅的 difference， 多加一点吧。那其实，在 industry 做研究有一个很大很大跟 academy 不一样的事情，就是团队合作。几乎每一个计划、每一件事情都是大批大批的团队一起做的。Academy Labs 当然也是需要合作，那不过那个规模就是比较小一点
1: 。而且，其实刚刚可以听得出来，当初一定是像，譬如说团队合作啦，然后还有同样是做 research 的工作，嗯、但是。你会发现，你做的 research 是有一个可以应用的目标，这个其实是当初激起你更多热忱，在业界里面继续发展你的质押规划的一个很主要的动力啦
0: 。是的，没有错
1: 。然后你后来离开 Merc 了之后，加入了另外一个非常大的国际公司是 GSK， 但是它是在上海。到底是什么样子的原因？你跑了半个地球，然后到上海那边去，然后你去那边是做了什么？是你发现了有什么样特别的机会在那个地方吗？这个也是因缘际会哈、啊，那我想今天我们的聊天呢、啊，我会
0: 常常用到这个词。大家都知道，这个妈妈在这过去二十年来做了很多的重整啊，然后 Merg e 啦、啊、，Spinoff 啦、啊，然后那时候 m e r k 也是在做这个事啊，那所以刚好 Merg 把所有 Neuroscience 的 Assets 又 Reallocate 到 West Point Boston site 就关起来，一部分的人包括我就 Move 到 West Point。在那个同时，哈 ，GSK 也是在做重整的事情。他们把所有的 Neuroscience 的 assets 都关掉，放到新加坡跟上海。所以他们那时候也到处在找人才。那所以那个也是有个机会，然后了解到 GSK 想要做的事情，机会还蛮难得。整个 Decision Areas 的 Decision Making 的 power 哈，都放在啊新加坡跟上海，而且是从零开始要盖整个 Research Enterprise。那我觉得这个超级有意思。大概是我的个性吧，我就是喜欢做这些零到一的事情。再来就是因为要在亚洲重新盖起来，那所以你可以参与到的面向就会非常的广泛。在 industry 里面，每个人都像一个小螺丝，对不对？你有一个固定的功能，你有一个固定的领域啊，你要 focus。可是刚好这个 GSK 的机会，它是要从零开始盖，啊，表示每一个人都不能当成小螺丝。对不对？那你就有办参与到、呃、除了你专业之外的其他的事情，然后觉得、哎、这个机会还蛮难得的、哦。那所以那时候我答应去 GSK 上海，呃、主要但这边有两个功能啊、呃，第一个就是啊 ，LSMs 的 pipeline 在 GSK 跟团队一起建立起来，在另一个部分就是 business development， 不管是哪一个公司，除了内部的 research 之外。还有很多外界的合作需要做，要把外界的 research 啦、外界的 project 跟 GSK 或大药厂有相关或策略 align 在一起的这些 project 带进来公司，或形成外界的合作，就是这些 business development 的事情啊。所以那时候，呃，我有一部分的工作啊是在做这个事情，哦，那所以看起来我这个负责的范围跟工作的内容，就跟我以前在 m o v o 的要更活泼。那更多元化，所以这个是吸引我的地方。再来就是我离开亚洲也好久了嘛，大概二十年了吧。然后爸爸妈妈都还在台湾，就觉得哎，可以回到亚洲来，更接近台湾。那也开始了解一下中国啊，到底是怎么回事？在那个之前，我从来没有去过中国呵呵呵。那我也是很想理解中国到底是什么样的世界，呃，医药的产业在中国是什么样子？所以就是各个面向的考虑。那我就说好吧，就 t 这个 risk， 把我自己啊搬到上海
1: 了。这个也不算风险吧，这个是一个非常好的机会啦。其实我跟你蛮类似的，就是很喜欢从没有然后 build the side， 这是一个很值得去动 creativity 的一个职位哦。我觉得这个都非常吸引的。<笑>是的
0: ，是
1: 的。而且除此之外，你在 GSK， 事实上你的工作内容就比 Merck 更复杂了，而且你人员的管理上面你也就更大了。对
0: ，没有错。然后接触的不同的种类的人然后不同的
1: functions，、嗯、但是你还是离开了 GSK 嘛，过了几年之后，你又回到了美国这边来。但是这一次呢，你来到的地点呢是德州的 MD Anderson Cancer Center， 帮助一个团队他成立一个 Neurodegenerative Consulting。这一次为什么吸引你来？然后他有什么样子的不同？你又累积到了什么样子的经验？
0: 好。那我又要运用到刚刚的词了，因缘际会。
1: <笑>你不是一直在说你在 search a r c h i n g 吗？<笑>这个也是 s e c h a r c h i n g 的过程
0: 。<笑>对啊，其实我想人生的每个阶段吧，我们一直在做这件事情。那这个也是刚好一个机会。那时候 ，Ron d e p i n i l 刚刚被 M. D. Anderson recruit 过去做 president， 他之前在 Harvard 的 Dana Farber Cancer Institute 里面做很蛮有意思的事情，把 Harvard 里的 discovery 转化成新药。呃，那时候他 b e l u f e r Institute 做的很成功 b e l u f e r Family 就是这个 b e l u f e r Institute Funding 的 member 给他的一个 grant， 呃， 2 5 0 0万美金，让 r o n 来复制 b e l u f e r Institute 这个成功的模式，去寻找 Alzheimer's Disease 药物的靶点跟新药。r o n 是做 cancer 啊，做 telomerase， 所以那时候他就问我，就说，哎，那我们刚好有这个 grant， 主要的目的就是聚集这个领域很有经验的 professors。去找完全新的治疗药物的靶点，为 L i MS， 然后我们自己需要再去募资25 million， 好，所以这个是一个50 million 的一个五年的 project， 最终的目的是要盖一个小的药厂，把个新的靶点转化成新药，那最后当然是会要跟大药厂合作啦，或者是 spin off biotech companies。呃，你可以想到这个又是一个从零开始要盖的一件事，而且最后做出来的事情会是一个非常有意思。那未来是可以持续的做科研，也可以持续的跟大药厂合作，也可以盖新的公司。那在这个过程中，除了科研跟这些 professor 的 interaction， 那还有 fundraising 的 activities。对我来说，又跟原来在 GSK 我可以做的事情又更广泛。所以那时候答应了 Ron， 帮他一起组织这个 c o n s o l t t i o n 那只是呃，我们在谈论这个过程中啊，然后 Ron 就说啊，不好意思，我被 MD Anderson recruit 到 Houston， 那所以我们把整个 project 就搬到 Houston
1: 。我觉得这是一个很不错的经验，因为我想你在 MD Anderson 帮助这个团队建立的过程当中，其实你接触了更多早期 discovery 的一些过程嘛，是这样子吗
0: ？呃，一部分是。对，那更重要的是，我可以掌握的 resource 那就是整个50 f t y million US dollars 都是我可以来安排跟掌握的事情。
1: <对>那有这笔钱，其实可以做很多很多不一样的新的事情。我相信，就是你累积了这么多创立研究团队的经验啊，所以一定接下来又是你所说的一个机缘的关系，还有一个灵光乍现的时刻，告诉你说：“哎，你现在应该要试试看你自己的实力如何。”是什么样子的情形之下，让你突然充满热血，然后去开创你现在在台湾的公司？这个有一点
0: 是因缘际会，那也有一点是设计。在 NBS 这个过程中，其实我一直以来、哦、有 sponsor 日本的一位教授，他叫 Makoto h i g u c h i 我跟他认识是从 GSK 的时候我刚刚跟大家分享了，在 GSK 我一个 business development 的功能，就是外界相关于 Alzheimer's 的 project 啊，或者 GSK 想要去找的 Alzheimer's 的 project 啊，大概就是会先经过我。所以那时候就认识到 Makoto Kuchi 这位日本的教授，他用人脑的脑片去筛选化合物，他要找出一些化合物可以特别的认识脑里面不同的蛋白质。比如说 tau tangles 啊 ，A betas 啊，或者其他的 cells 啊 ，astrocytes 啊 ，microglia 啊,啊，那所以那时候我在 g s k 就很看重他这个 screening 的 strategy， 那还有他已经有了一群化合物了，我觉得还蛮特别，的。所以我那时候在 m d a n Ocean 就持续的 financially support 他的研究的计划，那终于我们一起把他其中的一个化合物带进人体，第一代的 tau tangle 的 imaging tracer。基于这些过去跟他 interact 和过去他这个十几年的累积，那我发现他手上的这些 assets 应该可以在一个 bio tech 的环境里面很快的进商业化。呃，那时候我就有一个想法说，哎，呃，我们可以利用这些 compound s 成立一个公司，那这个公司可以基于这些 imaging tracer， 为了不同的脑部疾病做很精准的诊断。更重要的是，怎么样看到这些药物的靶点之后，怎么样开发新的治疗的药物来 engage 这些药物靶点，或者是清除这些的药物的靶点。所谓脑部的精准医学的这个目的，那所以我们就大概想了半年的时间吧，然后我们就决定来成立这个公司
1: 。我也听说，事实上你们公司的名称也跟你们这个做 imaging tracer 的这个灵感有关系
0: 。哈哈<笑>对，是那时候我们在想公司的名字。一开始就我们先取中文，呃，因为心绪在做两件事，做 imaging tracer 怎么样？呃，从人体的外面啊、哦，看到脑里面发生什么事情啊、哦？那用这些光学的原理，现在 focus 就是 pad imaging 正子摄影，怎么样把光从脑车素外面，然后我们可以做 3D 的影像啊、哦？这是一部分。那另外一部分，我们也在做治疗的药物，好像为了病人的这些 murky 的脑哈、哦，这些浑浑噩噩的脑。带一片曙光给大家，哦，那所以为了这个两个目的，我们就想说，哎，我们的公司里面一定要有一个光线的这个感觉。那所以新序就是 first ray of light， 就是曙光的意思。那我们在想英文的名字的时候，我们就想说，那如果我们把光线跟脑放在一起，应该是可以完美的 capture 我们正在要做的事情。好，那所以 a p r i 就是 apronia 前面的四个字，呃，是 a p r i c o m 来的。这是阳光的意思。那后面的 n o y a 就是、呃、paranoia、呃、那个最后的那个四个字啊、呃，跟人的、呃、想法啊、跟人脑啊相关的这个字尾，我、嗯、们就把这两个
1: 粘、呃、在一起。你的公司所做的事实上是对于现在目前在 biomarker 领域里面做研究啊一个非常兴奋的例证。为什么呢？因为你们的 tracer 事实上就是去看 biomarker。但是你们同时找到这个标靶了之后呢，你们也可以借由 tracer 的专一性呢，来当做一个治疗的载具。也就是说，你们可以把 biomarker 跟它医疗用途而紧密的结合，并且把 biomarker 技术最大化的一个最好的例证
0: 谢谢 Ric， 我想我们未来应该请你当心绪的发言人，哈哈哈哈哈哈，你把我们要做的事情很清晰的说明给大家。那我想是的，这第一个部分啊、哦，精准医疗是现在跟未来大家在追求的事情，尤其是脑部吧，因为脑部做精准医疗其实还蛮困难的，跟其他器官不太一样哈、哦。那我们呃很难很轻易的把脑打开来去做这些 biomarkers 的 study 哈、哦。那所以怎么样用影像的方式来做哈、哦，那就是很重要。那所谓的精准医学啊、哦，其实就是怎么样用 biomarkers 这些生物的标记物。去了解这个 disease， 因为 disease 都不是单一面向的病，很多疾病都是非常复杂的。比如说 Alzheimer's， 其实我们用单一的 Alzheimer's 来 classify 这个疾病，可是这里面其实有不同种类的 subtypes， 还有很多疾病必须要依赖医师的诊断啊、问卷啊这些比较有人为影响来判断病情或者是确诊啊，人为的因素那你也知道 variation 就会很大。那怎么样用这些比较精准的方式 classify 病人，把病人再分成不同更精准的 subtypes， 再从不同的 subtypes 里面来了解这些不同 subtypes 它的病是怎么样演化的，比较是 natural histories of the disease。除了临床上的表征之外，这些 biomarkers 怎么改变，脑部这些蛋白质怎么样堆积，怎么样传递，那怎么样感染到其他脑区？这些种种的事情，就有办法帮助你更深层的了解这些不同的疾病的机制也好，也许从这些 biomarkers 观察，可以想象出一些治疗的方案。那我想，第一阶段这个 biomarkers 就是在了解这些疾病，未来临床应用上，医生就可以用这些 biomarkers 早期的诊断出病人来。更重要的是怎么样精准的确诊，再来说啊，我怎么样 stage 病人哈，这个病人到底是初期、中度还是晚期？那最后更重要是，有不同种类的治疗药物，怎么样用这些 biomarkers 来影响，或者是指导医师开处方？也许未来某一种 biomarkers 的 profile 需要用一类的治疗药物，哦，那另外一种 biomarkers profile 的病人需要用另外一种治疗的方案，哦，那我想 biomarkers 从 disease 的 basic research understand the disease 角度的到应用，其实每个层面啊都是非常非常需要。的。那我们现在在癌症的领域、哦，哈，就渐渐在实现我们刚刚说的这些事情。在脑神经比较困难，哈，那大家必须要朝这个方向做。吧，所以心旭为什么大半的资源我们在巴尔马克斯，尤其是影像的巴尔马克斯，就是希望未来实现我刚刚说的这些事情。刚刚也提到，呃，新旭有一个很特别的策略，怎么样用这些 tracers， 就是这些影像剂，把它演化成治疗药物。好，兴许已经六岁了。过去六年来，从我们刚刚说的第一个计划 ，Tau p e d 影像的 tracer， 哈，那我们做了很多科研方面的事情，哈，了解化合物的 SAR， 哈，就是怎么样可以持续的优化这个化合物。更重要的是了解这个化合物跟脑里面变异的蛋白质是怎么样的 interact。这些 imaging tracer 在脑里面到底看到的什么东西？不同的 Tau 的蛋白的形态呀、啊。那还有在不同种类病人里面，呃，掏蛋白。从这个 interaction 的了解中，我们可以持续的想象未来新的化合物。那现在我们已经累积知识到一定程度，可以哈、哦、从这个 trace r 开始把它演化出来，哦、把这些 trace r 当做是一个弹头。那因为这些 trace， r 我们现在已经证明在人体里面可以很精准的到脑部里面找到我们要的靶点。所以我们的想法就是把这些化合物上面再连上一些我们认为有治疗功能的 functional groups， 然后把它演化成治疗药物。治疗药物跟影像剂很多面向会是很不一样，比如说 PK pharmacokinetics 的需求就是完全不一样。比如说 tracer 要很快的进到脑里面找到靶点，然后很快的造影，不过要很快的清除。可是治疗药不一样，治疗药我们就希望可以吃的药越少越好，在脑里面可以停留的越久越好。治疗跟诊断其实需求是完全不一样，所以说我们有两组团队啊，一组团队专门在做影像另外一组团队专门在做治疗药物
1: 。tracer 临床试验的要求跟一般药物临床试验有一些不同的地方，或者是相同的地方嘛？譬如说 toxicology。
0: Imaging tracer 哈， tr acer, 尤其是 p a d imaging tracer， 在 FDA 的 classification 里面是药物，呃，所以也是新药，必须跟治疗药物一样要做 Phase 1 2 3。不过临床前跟临床要做的事情还是有一些差别，呃，尤其是 p a d imaging tracer， 它是 radioactive 的 tracer。它是很 sensitive 的一个 measurement， 呃，这是所谓的 micro dosing， 所以它打到人体里面的量其实非常非常微量，所以药监局或 FDA 要求的 t a x i c o l o g y package 就是很小。比如说啊，我们的 FDA 要求的就是做一个 rat 的 seven day、fourteen day t a s t 那就足够了。至于临床的设计也是不一样，因为 tracer 是病人你才可以看到这些影像啊，那所以我们是可以从临床零期啊、临床一期就直接 recruit 病人进来做，所以很早的时候你就可以做一个很好的判断，到底你的 tracer 未来会不会有临床的价值或商业的价值，投资风险啊或者失败的风险啊都是比较可以管控。再就是临床实验需要的人数跟治疗药物的人数是不太一样，因为我们是用影像来做这个 final 的 clinical outcome measurement， 啊，那它是马上可以看到变异性就比较小的一个 result， 啊，那所以真正需要的人数跟我们治疗药物，比如说 Alzheimer's phase three 的 trial 里面有上千人，大概你不会得到一个结论。这些治疗药物的 trial， 目前为止 clinical outcome 都是 physician scoring，variability 就很大。大家做科学知道，这个 variability 大的 measurement 需要的 n number 就必须要很庞大，你才可以分辨出治疗药物有效还是没有没有效。可是如果你的 measurement 的 variability 是小的，就不需要 n number 这么大，也许你就可以看到纤维的差别了。所以这些大概都是治疗药物跟 imaging 的药物很大的不同的考量吧。
1: 那我接下来的问题，我想请问了、哦，你们现在公司事实上有 HOW 的 imaging e 的 tracer， 然后也有 alpha-synuclein imaging e 的 tracer， 然后从这个基础上面呢，就像你刚刚所提到的，利用 tracer 的专一性来当做一个治疗的载具，所以你们也同时开发了 HOW 的 inhibitor 跟 alpha-synuclein 的 inhibitor，、呃、延续刚刚临床试验的这个问题啊、哦，你刚刚有说过 tracer 是 micro dosing。所以你要的剂量非常非常的少，可是你的药物可能需要有一定的量才有办法做 inhibition， 所以它的 PK 是不太一样的。到时候你们要去做临床试验的时候，你要怎么去处理 tracer 这个载具所可能引起的 toxicology 的问题？你说
0: 的没错哈 ，tracer 的用量跟治疗药物用量是天差地别，所以它们的毒性还有 PK 啊都是完全不同的。更重要的是，嗯、其实我们由 tracer 演化出来这些治疗药物。虽然他们在药物靶点上 binding 的 pocket 是一样的，可是他们 chemical structure 是完全不一样的，所以塔斯卡二及临床前的还有临床上的所有的设计啊，跟毒理的现象都是完全不同的。呃，其实新旭盖了两个大的平台，第一个是小分子的平台。那目前这个小分子的平台里面，我们希望把化合物的 diversity 做出来哈。那主要我们目前 target 的药物靶点就是 aggregated proteins 哈，其实这些变异性之后的蛋白。它跟 Alpha Syn 是我们呃目前 focus 的这两个靶点哈。如果我们现在衍生出来其他的药物靶点，比如说 TTP 4 3啊，然后策略都会是一样哈，先做 imaging tracer， 然后再做治疗药物。不过，心序很重要的一件事哈，就是未来除了我刚刚说的，我们可以精准的挑选出病人来用药，更重要的是，我希望我们开发的治疗药物可以依靠我们的 tracer 做更精准的用药指南。比如说哈，那我们现在所有治疗药物的小分子跟我们的 tracer 它粘到的 b a n d i n g pocket 是一样，表示说未来我们在临床的时候。可以用我们的 i m a g e 的方式跟我的治疗药物做 competition， 所以我们可以很精准的 measure 到所谓的 target engagement， 哦，就是病人需要吃多少药才可以粘到脑部里面这个靶点，哦，那我可以做 titration， 可以非常精准的知道你只要吃到某一个量就已经可以 saturate 这个药物的靶点了。那未来就是用影像的方式来 g 这件事情啊、哦，所以我们在临床实验啊 f a c e One、f a c e Two 的时候，我们就可以用这个策略啊来精准的挑选这些 dose 吧。然后未来做大规模的三期，那我们就希望用这些方式，可以让我们未来成功的几率就多一些些
1: 。这个我要去你们公司了啦，我也在做 t o p g e engagement。<笑>所以你们公司建立在现在这个既有的这些技术啊、创新之上。你们公司的下一个阶段，觉得要往哪个方向来作为挑战？我当然知道你们还是继续要专注于这个 neurodegenerative、er、disease
0: 。对，持续目前的 pipeline 有七个计划，
1: 那有三
0: 个影像的计划，还有四个治疗药物的计划。短期的目的哈，就是把这个七个计划快速的进入临床。更重要的事情是怎么样把 TRIS 哈更快的把临床三期做完然后开始进入商业化市场化。所以我们现在目前就先专注在这七个计划上面。当然了，同时西旭也在准备下一个派段新的药物的靶点，然后还有新的诊断的靶点。那下一个领域，我们想进入的就是更复杂的，比如说，呃，免疫系统怎么样 engage 这些 immune cells， 然后在脑部里面发生一些治疗啊，或者是检测的功能吧。啊，那也是很多业界还有学界很关注的领域，所以我们会慢慢的步入为新去下一个 pipeline 准备。
1: 嗯，明奎学长，你和我们之前邀请的来宾在创业上有所不同的是，呃，你的公司是从南港软体科技园区开始发展。那你现在除了在台湾有总公司，你也有子公司在日本、香港、苏州以及 Boston。这些不同国家对生物科技产业的环境是怎么样去影响你在海外布局的一个策略？对，之前我们营运
0: 的总部是在台北。然后我们在不同的国家有不同的营运的子公司。其实这个产业很重要的就是人才，哦、嗯，然后不同国家可以获取的人才还是有些不太一样，这是第一个。好，然后还有其实这个 industry 是非常被 local regulatory agents 管理的，那所以很多必须要 localize 的事情，比如说日本药监局需要的事情。台湾卫福部需要的事情，美国、中国多多少少还有一些不一样。那还有临床上面的 practice 啊，临床医院、临床医师们需要 engage 他们的事情，也要 localize。所以在不同国家，怎么样应用不同国家的人才做更完美的事情，兴许一开始就在做国际的布局。钱的资源也好，人的资源也好，政府的资源也好，啊，医学界的资源也好，那台湾有什么资源？中国有什么资源？美国有什么资源？然后把它整个整合起来，变成资讯
1: 。这个太好了，这、就是、就是为什么今天有这个机会，想要聊一聊你对其他不同国家他们在生物科技产业环境上面你的观察。哦，我记得跟你在之前的讨论当中，你曾经提到，在资金获得的层面上似乎相对来讲，中国、韩国的投资者他们比较愿意对生技产业来投入心力啊、哦，譬如说你们公司就有这个韩资嘛。那台湾很多人都常常讲说，好想赢韩国。我想知道一下，韩国他们对于生物科技产业的发展的环境啊，是类似像用请全国之力去扶持三星的这样子的一个模式呢，还是他们会让呃所有有创新 idea 的公司都尽量让他们来发展，也就是百花齐放的一个模式？
0: 嗯，问了一个很复杂的问题。<笑><笑><笑>我我先来简单说一下韩国吧。韩国政府在 BioTech industry 其实规划了很久，投资的也很巨大。那不过比较不像之前电子业的状态那比如说你说的三星，现在我们观察到的 BioTech industry， 当然政府扮演了一个非常重要的角色那不过很多的事情都是民间的 investors 推这件事情，所以您可以看到现在非常多不同种类的 BioTech 公司在韩国形成。然后不同的面向，然后有一些是 platform 的公司，有一些是治疗的公司，那有一些就是单纯是技术的公司，白白种类，然后呃领域也不一样，有农业，有医疗，还有动物，像您刚刚说的百花齐放的一个样子，就是因为他们投资的策略，然后还有政府支持的角色，造成现在百花齐放的。哦，那我们观察到，呃，韩国投资人投资的 style 非常接近美国的投资人，其、就是他们对很新颖的事情非常有兴趣，而且更重要是愿意在这些非常新的事物上承受未来的风险
1: 。你有提到过，他们生技产业的 infrastructure 其实做得还不错。是是
0: ，那我们也许退一步来说吧，其实这个产业非常的复杂。各个面向都需要准备的很完整，这个产业才会被很有力的孵化出来。哦、那比如说你刚刚提到的资金，然后刚,刚我们谈到的人才，哦、那还有 infrastructure， 包括硬体的 infrastructure， 场地啊，然后实验室啊这些事情啊，那还有比较软性的 infrastructure 吗？比如说政府的政策啊。然后这个整个 industry 的氛围，嗯、<哼>然后一直到那后面这个药监局哈，就是 FDA 哦，卫福部的态度哦。嗯、<哼>那因为这整个 industry 第一个是人的 industry， 那这是用人脑创造出来这些事物跟药物。嗯、<哼>更重要的是，这个是一个 heavily regulated industry 哦，所以药监局 FDA 的态度完全决定了这个 industry 可以很活泼的快速成长呢，还是只能很保守的慢慢的成长。整个产业链里面每一个 component 在一个国家需要准备的很完整啊、哦，然后他这个国家的 industry 才会蓬勃的发展、哦。那我们现在观察在亚洲，韩国还有中国就是属于这个状态，嗯、看起来每一个 component、哦、都成熟到一定程度，是在一个要往前快速发展的阶段。
1: 嗯哼，我们等下会花一段时间来聊聊中国。不过我们先聊一下这个另外一个亚洲四小龙——新加坡，他们资金也很多啊。像那个电影《Crazy as Rich Asian》，<笑>就是说他们的资金非常非常的多。可是似乎他们在 Biotech 这个 industry 上面，可能是因为市场局限的关系，也只能够投资在很多 preclinical 的部分而已。呃，对，新加坡其实，
0: 在亚洲来说是投资 b i o t e c h i n d u s t r y 比较早，而且投资很深的一个国家。新加坡政府花了很多很多的资源吧，啊，在做 infrastructure， 更重要的是政府鼓励呃 academic discovery， 啊、哦，然后把他们转化成 biotech 公司。新加坡政府在这件事情上做得非常非常成功。可是有一个可惜的地方就是因为最终我们要做的是人的治疗药物，是<对>那或者是应用在人身上、动物身上，所以这个临床的这个 component 就是非常非常重要。即使你前面 discovery 到前期的化合物啊，或者是这些 assets 开发的很好，可是如果没有这个临床的 infrastructure， 或者是没有 resource 可以 sponsor。你这些临床的开发，那就会变成一个断层，你没有办法把这些很好的产品最后进入临床啊。我觉得呃，新加坡有一点点可惜，就是后面这些临床的 infrastructure 没有办法支撑下去，所以当地的 startup 当地的产出其实真正是很有限。不过很多新加坡的这些新的 technologies
1: 啊，都是有跟
0: 其他的药厂啊，或和国外的公司合作的案例。嗯哼哼哼
1: ，那所以台湾的状态比较介于韩国跟新加坡之间吗？我
0: 觉得台湾政府是很早以前就很认知 bio tech industry 啊需要被扶持，所以很多这些政策面也好啊，或者是设计整个国家的方向啊，包括嗯，您、呃、看我们南港园区那也是很多年的累积累积到成现在的样子。那还有我们这个新的众研院的科技园区，这都是非常长远之前的规划，呃，才有现在的成果。只是说资源必须要搭配上的规划，然后规划才有办法实现的很完美。有点可惜的就是台湾放到这个产业的真正的资源其实非常非常的有限，哦，跟韩国、跟新加坡、跟中国大陆来比，其实相差的那个级数非常的大。所以在执行面上面吧，那大概就是没有办法执行原来很好的规划。
1: 还需要有更多不同层面的改进跟加强部门部门之间的连接是
0: 是，而且呃，需要在这个产业大规模、长远的投资，因为我们这个产业，当然第一个风险很大哈，第二个、嗯、开发的时间非常漫长。那比如说，<错>你看我们现在做的新药，其实是15 20 <错>年之后的产品吧。是吧？如果你从零开始，没错，没错。所以怎么样投资，还有 infrastructure， 让你可以支撑这么久远的事情？路程中吧，都可能失败。怎么样鼓励大家来承受这个风险？在 industry 刚开始的时候，政府的带头还有这些产业链里面的、呃、这些人啊的带头就非常非常重要，这个 industry 才会走得稳定跟久远吧。
1: 呃，那么相对来说，日本呢，你在日本有成立分部嘛？当然，这是建立在你们的公司是有台日的技术研发的合作的基础之上。那你对于这个日本生技产业整体环境的观察是什么样子
0: ？呃，我们在日本也有投资人哈，当然我们扣方的在日本啊、嗯<哼>哦。那我们团队、呃、现在东京。过去这六年来，我们也持续的在观察日本。当然，第一，好，日本的资金的资源是很丰富的，民间也好，政府也好。也持续的在投资这个 industry， 在日本有很多很好的新的 technologies， 哦，从这个学校呃医院里面开发出来，那、呃、这两边是完全毋庸置疑。可是我们观察一下日本的这个 b i o t e c h i n d u s t r y 一直都没有百花齐放的样子，哦，我们就很少听到有哪一些很好的 biotech 公司从日本呃、嗯、<哼>从零到有，然后持续长大的样子。嗯哼，然后呃，我们的观察是在日本有一个很奇怪的现象吧，就是像我这样的、呃、愿意承受很多的风险出来开公司的人还蛮局限的，不太像美国，不太像中国啊。那很多的人都很喜欢来创业，包括教授们，学校也很鼓励教授们出去创业，然后出去参与 b i o t e c h 的事务。嗯、哦，那呃，相对来说，在日本呃这方面就比较欠缺。再来就是一些日本教授们，他们也不愿意参与更多产业界的事情，当顾问也好，或者自己跳出来当 CEO 也好，呃，这个的现象比较少有哦。那投资人常常跟我抱怨，他说他们看到很好的技术投资下去，那居然找不到 CEO， 找不到团队，呃，来管理 startup， 他们当投资人必须自己去当 CEO， 自己去组织团队，这、就是投资人遇到的困境吧。那我想也说明了日本遇
1: 到的瓶颈，你觉得是文化的影响吗
0: ？对，是大概是一部分吧。那还有一部分就是因为当 professor 其实是非常艰辛的一个路啊，嗯、而且一旦获得了这些事情，很难脱离这个架构，嗯，嗯然后很难放弃原来累积的这么好的事情。
1: 那么现在你在苏州也有子公司，那中国他们是如何发展生物产业？他们怎么去调整这个产业的环境？比如说你之前有提到 GSK 当初在中国建立 Neurodegeneration Center 之后，接下来有许许多多的世界级的大药厂也在中国投入研发，这样子的一个环境，事实上是让当初中国有这个机会慢慢从这些国际药厂当中学到经验，然后国际药厂也同时去帮助中国训练人才。
0: 呃，是我们现在的观察哈，中国在这个 Baltic industry 应该是一个黄金时代。刚刚聊到的这个产业所需要的不同种类的 components， 啊，就是从资金啊到人才到 infrastructure 到 FDA 哈，就是政府的管理，看起来就是所有的这些面向都已经承受到一定程度然后在一个快速起飞的阶段。在过去这15年来，国际的大药厂持续的在中国盖研发中心。当然，每个公司在中国研发的策略不太一样。不过，经由一个 decade 我末的投资哦，那训练出一大批一大批在生物医疗产业 industry 里面有经验的人才，们，从临床前到临床到市场，这些有国际经验哈、有大规模药企经验的人，就一大批一大批的训练出来。哦，我觉得这是一个非常重要的一件事。嗯、那因为 Biotech 公司很需要人才，哦、嗯，那怎么样有 English 经验的人才，马上就可以帮 Biotech 公司 deliver 我们要 deliver 的这些目的或 objectives， 就是非常非常重要。更重要的是，这些大学啊、研究所在全中国可以训练出来的科学家的品质，其实已经达到国际的水准。然后，所以从人才的值跟量来说，觉得中国是已经变成一个科技的大国了。然后再来就是资金，政府的资金也好 ，private funding 也好，都是非常的巨大的。嗯、然后我想有办法跟美国的资金来批比，而且很多投资者跟创业者哦，那也都很想来做这些事情。大家也知道，最近中国药监局也越来越常规，那更重要的是越来越活泼，他们愿意接受更多新的事物在中国做，然后在中国考虑可不可以往下前进。Once again， 这个值跟量哦，那在中国我们看到每一个 component 都已经准备齐全，嗯嗯嗯嗯那所以那时候我们非常坚信，在中国必须要布局。哦，那除了从市场的角度来说，嗯、<哼>那更重要的是人才的角度。嗯、<哼>很多在台湾，嗯、呃，兴许没有办法过去的人才，那其实在中国就会有非常多的选择。啊，所以呃，我们很早的时候就在苏州的一个子公司啊。那我们现在在上海也有 operation， 正在盖一个新的办公室。另外一件事就是我们在苏州，好像您刚刚提到的，其实我们这个园区哦已经是11年的园区了哈。当初是中国政府跟新加坡政府一起合作做的园区啊，新加坡政府就协助中国政府来设计园区。那这个园区现在已经有那四五百家半导公司在这个苏州。哇， <Wow. S 2> 呃，生物园区里面，那有一些公司都在上海跟香港 IPO，、嗯、那所以这个氛围或者是 infrastructure 在过去这十几年来的累积，都已经到非常成熟、啊、那这才是苏州而已哈、啊，那还有其他不同的城市，包括上海跟北京，其实都在规划这些产业园，大家都在积极的投资这个产业。
1: 其实世界各地很重要的这个生物科技发展的重镇，它都是类似园区的概念，因为它就是可以很快速的发展每个公司所需要的不同的研究啦、分析啦，然后它形成一个产业的聚落，其实是帮助每个公司成长的一个很快速的一个环境模式啦是
0: 。是没有错，你说的没错。其实这个是人的 business， <错>对这个人才 foundation 是最重要的基础。
1: 最后这个部分呢，我想要问你的就是说，在你成立了这么多团队啦，这些经验当中，在你带领的工作团队之下呢，你要求是一个什么样子的一个团队的文化
0: ？简单来说吧，那个我希望我的公司哈，或者是我上班的地方，是我每天都想去的地方。嗯，然后呃，我到的时候我是很。开心的一个状态，在做我所要做的事情啊，一个很开心的环境，让我可以跟所有的同事共事吧。哦，我觉得这是第一件啊。那所以其实心绪，我从 Day One 我就希望做成一个非常活泼，大家都非常高兴一起来做事的一个环境。那更重要的是，呃，我希望所有参与这件事情的人都非常知道所有我们在做的事情，所谓的透明化。那我想，呃，我花了很多时间哈、哦，跟所有的员工说明我在做的事情。呃，从个人的角度，那从公司的角度，需要大家都非常的清晰、透明化跟快乐。那我觉得是呃很重要的事情。好、哦，那尤其我们在做科学嘛，好、哦，那我需要创造一个是让大家在很舒服的环境下来创新，啊、哦，来想这些科学的问题，来解决这些问题。对，这个是花了很多时间，特别。安排的
1: 事，你有发给你的员工联络部吗？就上面有印着这个“快快乐乐出门，然后平平安安回家”，<笑>这是你们公司的目标。<笑>也许我们需要做，其<笑>实提醒大家一下<笑>、啊、因为我们的听众有很多也是 young professional 啊，可能在学校啊，然后对于这个升级产业未来会有想法啦。那你对于这些有志在未来也投入科技产业，然后还有精准医疗这个部分的新的生力军啊、哦，你觉得有哪些建议？好，那也
0: 许两方向吧，哦、第一个方向就是科学，我觉得不管各位现在手上在做的是什么，不管是哪一类的计划应用的也好，还是 basic research 也好，不管哪一个面向，其实是科学的训练就非常非常重要、哦、所以我鼓励大家。在你现在的领域，把科学做到极致，让你自己在你现在做这个领域变成一个专家，啊、哦，然后再以这个为基础，那你未来想要做什么事情，要想要到 academics， 想要到 industry， 那想要做不同的领域都有机会。到时候大家去求职也好，或是干嘛好，其实大家都是看你。过去的 track records， 看你过去做了什么，然后你过去的训练，还有你经由过去这些训练，你对科学的态度，你对解决问题的方式是什么样子？哦，那你是不是成熟的？那是不是有自己的想法？我觉得是非常非常重要。那因为还蛮多小朋友问我说，我是不是现在我要赶快赶快去做 Alzheimer's 的 projects？ 哦，还是要去找一个很热门的领域。那我现在呃，在大学、在研究所说，说就已经要进入这个领域。那我未来才可以去药厂。哦，其实这个倒不需要这样子。未来很难说。其实大家呃，未来要做的事情，或或未来进入的领域，也许现在是不存在的，对吧？所以你现在呃，完全没有办法预测未来你会做什么事情。所以我建议大家现在。你爱的事情就专心的做下去，然后做到极致，又是科学的训练。好，那这是一个面向，另外一个面向就是人。刚刚我跟大家分享我一路走来这些不同做事的选择然后不同的 career 上的改变，那其实这就是因缘际会。那因缘际会就是人，那所以你在路程中啊认识的人，然我觉得都要好好的诚心的对待，而且。把这些你认识的人都放在自己的圈里面啊，提供呃你的服务啊，那也享受他们的服务啊，然后把自己的人脉啊，然后把这自己的生活圈把它建立起来，然后慢慢的累积。那未来这些事情你准备好了，事情就会发生，好的事情就会来。在我的经验里面，这两件事情还是蛮重要的。
1: 我们现在回到 So Searching 的人生规划，你自己接下来这个人生规划当中啊，还有哪些事情是在你的 To Do List 上面？然后你觉得这个是你认为的一个里程碑，然后你觉得你需要去达成
0: ？嗯，去火星生活，
1: <笑>不行啊
0: ，那边那边 CO2 太多了啦，<笑>你<是>你会窒息啊，这不行啊，对啦。嗯，对。我我想，因为我的个性吧，哈，那我非常爱创新，所以不管现在新旭做的事情，还是未来呃新旭哈，或者是新旭之外，会持续做创新。到底是以什么样的角色做创新，大概就是看未来的因缘际会吧，怎么样在新旭里面多做一些，或者是呃未来培育一些新的创新从投资的角度也好。从呃扶持不同新的 bio text 的角度也好，呃，我还蛮喜欢做这些事情。未来很难说啊、嗯，不过创新大概就会是未来这个我做 career choices 的主轴吧，可以这样
1: 说。嗯，哼。啊，今天真的特别感谢明奎学长能在百忙之中抽空来参加我们 BTBA podcast 的访问，也希望明奎学长接下来的计划能够一切顺利，然后你的事业发展也能够如愿。谢谢 Rick， 谢谢大家。下一集，我们的节目将会邀请到目前正在 y o h n s o n Pharmaceutical 担任 Therapeutics Area Lead 张嘉玲博士。Margaret 将会在 Podcast 中一步一步带领着我们的听众，去听听张嘉玲博士是如何在美国以及德国进修之后回到台湾，并且在外商药厂当中的医药事务部门担任医药学术专员，他一路打拼的故事。也希望喜爱 BTBA Podcast 的听众朋友能够再度锁定 Margaret。与张嘉玲博士的专访，在不知不觉当中，第季的生计来一刻即将在二零二一年的夏天画下一个小小的句点。耶、yeah! ！我们 Podcast 的工作伙伴将会在 Season Finale 里为大家做一个总回顾。欢迎各位写信到我们的 Gmail 信箱 t m r b i o t e c h m o m e n t s g m a i l c o m 或者是在脸书上留言给 BTBA 的小编。不论是你的正评、负评，还是你想要了解的台美生计产业面上的建议。都欢迎你放马过来，告诉我们你呃你们对第一季的感想。我们也会在这一场节目上和大家聊聊我们对制作这一季 podcast 的酸甜苦乐。另外， 2 0 2 1年 BTBA 的年会将会在今年的7月10号以及11号在线上以虚拟会议的方式来进行。今年年会的讲者内容和主题讨论都十分的精彩，同时也令人兴奋的是。年会也将会邀请到这一季曾经参与过 Podcast 的来宾，和大家在线上及时交流。所以喜欢《生计来一刻》的朋友们，千万要锁定我们 Btba 年会的各项最新讯息。今天的节目到这里，先告一个段落，我们下次再会
0: 。《生计来一刻》是由 Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作发行。台北驻波士顿经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Richard、Jo、e y v o n n e e r i c a 还有 Margaret。后制人员有 Jo e 和刘继秀。宣传则是我们的 p h b e 蔡汉婷。我们的信箱是 tmrbiotech.moments@gmail.com。欢迎来信给我们，谢谢你的收听，我们下次再会，拜拜。